0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Camille Rabineau, fondatrice de Comme on Travail, agence de conception collaborative d'environnement de travail innovant et de lieux vivants. Urbaniste de formation, passionnée par les lieux de vie et l'organisation des espaces de travail, Camille est une formidable accompagnatrice du changement pour les entreprises avec un engagement et des valeurs fortes. Elle partage ses contenus toujours très inspirants dans sa newsletter Work and the City et vient de rejoindre le lab de Welcome to the Jungle qui regroupe plusieurs experts du futur du travail. Nous creusons dans cet épisode son parcours et son point de vue sur différents sujets éclairants pour penser la ville et le travail de demain. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Valentine. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: <rire> Écoute, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée.
0: Oh ben, C'est avec grand plaisir. Je suis vraiment ravie de te recevoir euh, au micro de New Prana. Euh, on a, il y a plein de sujets euh, qui nous passionnent euh, toutes les deux, dont on va, dont on va parler <rire> aujourd'hui. Est-ce euh, que pour, euh, bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en, juste en quelques mots ton, ton activité actuelle
1: Oui. Alors, déjà, je m'appelle Camille Rabineau, euh, j'ai 35 ans. Euh, et je suis euh, la fondatrice euh, de comme on Travail, qui depuis deux ans est une société de conseil qui accompagne les projets de réaménagement d'espaces de travail euh, voilà donc moi euh, je suis urbaniste de formation et c'est cette passion des lieux vivants euh, que j'ai vraiment mis au service euh, euh, voilà des questions d'organisation du travail euh, maintenant et voilà et donc euh, j'interviens souvent euh, main dans la main avec des architectes euh, moi plus sur le volet euh, accompagnement du changement euh, engagement des salarié dans la démarche. Donc un,
0: un sujet très très important euh, ces jours-ci. Très d'actualité. <rire> très d'actualité. Est-ce est que ouais. tu peux nous nous raconter comment tu es arrivé là Est-ce que te, en nous racontant ton parcours et mmh. en particulièrement les tournants qui euh, qui t'ont
1: qui t'ont alors écoute, cette question des tournants, euh, je te disais avant qu'on commence, je l'aime beaucoup parce que c'est pas forcément la façon dont on approche nos parcours de manière générale. On est tout conditionné à toujours trouver une très belle linéarité, une très belle continuité, tout est complètement euh, fluide et cohérent. Euh, et moi, du coup, je voulais parler d'un tournant euh, qui, je pense, euh, a, a eu beaucoup de poids dans ma vie et qui est pas directement, désolé, lié euh, à ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, justement. Ça. Ouais, j'avais <rire> envie de partager ça et, et c'est un sujet duquel je parle un peu, finalement, aujourd'hui. Euh, et en fait, qui remonte assez loin puisque ça remonte à quand j'avais 18 ans, 10 20 ans. Et en fait, euh, à ce moment-là, quand j'étais très jeune, j'étais très jeune, on peut le dire, à 18 ans, euh, je faisais beaucoup de musique. Euh, j'étais musicienne, je jouais du violoncelle. Euh, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai grandi dans une famille voilà, très musicienne et tout. Euh, moi, j'avais complètement accroché avec ça, j'adorais. Euh, et surtout, en fait, euh, à partir de l'âge où j'ai commencé à jouer en orchestre, à l'âge de 9 ans. Et donc, en fait, très vite, ça a pris une place énorme euh, dans ma vie à ce moment-là, au point que j'ai fait tout mon lycée en ce qu'on appelle horaire aménagé. Donc, c'est un peu comme du sport et études, si tu veux. J'avais cours le matin, euh, tout mon bac, en fait, j'avais cours le matin et l'après-midi, je faisais 3 à 4 heures, euh, voilà, des violoncelle par jour, de conservatoire, etc. Et, euh, et voilà, j'étais passionnée. Euh, et pourquoi je te parle de ça Et ben parce qu'en fait, à 18 ans, à l'âge où voilà, j'ai passé mon bac et en fait, je devais choisir entre eux, choisir la musique, en faire mon métier, qui évidemment était été très, très ambitieux, hein, parce que c'est des, des environnements artistiques qui sont très durs, énormément de talents et, et, et peu d'élus, finalement. Euh, donc, j'avais le choix entre cette voie-là et euh, voilà, rejoindre un cursus plus classique de prépa, etc. Euh, et c'est vrai que c'était aussi quelque chose qui m'attirait, parce que, voilà, moi, j'aimais aussi les matières générales. J'étais aussi très curieuse, surtout sur l'aspect sociales humaines etc. Et donc, finalement, c'est plutôt cette deuxième voie que j'ai choisie. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, j'ai tout arrêté, tu vois, j'ai fait ce genre de choix un peu débile que tu peux faire à 18 ans, où tu te dis, bah, en fait, puisque je vais plus pouvoir mener les deux de front, puisque voilà, maintenant, dans l'enseignement supérieur, je, je ce sera trop dur, je ne pourrais plus avoir ces aménagements-là dont j'avais bénéficié jusqu'à présent. Plutôt que de, de voir mon art euh, euh, décrépire, euh, j'arrête tout. Et donc, tu vois, ça a été vraiment tournant parce que quelque chose, voilà, qui était vraiment de l'ordre de la de la passion euh, qui, qui a vraiment marqué toute mon adolescence. Euh, euh, voilà, moi, j'adorais ça. C'était vraiment des des expériences esthétiques, des émotions, voilà, de de jouer en orchestre qui pour moi a été énorme. Et voilà, et du jour au lendemain, je me suis rangée dans la voie des études. Mais mais comment dire. Euh, de façon choisie hein, ça me ça me plaisait beaucoup j'ai choisi on va dire plus l'intellect que que l'artistique mais voilà c'est vrai que je, je reparle parle rarement j'ai plus trop l'occasion d'en d'en parler et et c'est vrai que tu vois c'était vraiment un tournant euh, euh, fou qui je pense avec le recul m'a appris en fait très tôt qu'on pouvait avoir plusieurs vies dans une vie et tu vois, ça, je crois que c'est très d'actualité aussi, tu vois, on, le fait de se réinventer en permanence, de se dire que rien n'est jamais écrit, qu'on a en nous de multiples compétences qu'on peut développer tout au long de la vie. Euh, et je crois que, voilà, très tôt, par ce tournant-là, j'ai accepté l'idée que, voilà, j'avais vécu cette période de façon très intense, avec cette passion-là, cette pratique artistique-là, et que là, c'était terminé, en tout cas sous cette forme. Et, euh, et voilà. Et t'as rangé
0: ton, ton violoncelle et rangé. À cette Ah moment, à ouais, j'ai
1: rangé mon violoncelle, alors je l'ai toujours. Ouais. Un, et, un et tu le ressors parfois ensemble. maintenant ouais. Alors je l'ai ressorti, tu vas rigoler, pour des mariages de copines ah. où j'ai eu beaucoup de succès. <rire> voilà, j'ai joué la... la voilà première suite de bac pour des mariages de cousine. Euh mais bon j'ai j'ai quand même pas du tout le niveau que j'avais avant je je joue beaucoup moins mais mais c'est sûr que la la musique tient encore une grande place dans ma vie et voilà j'ai trouvé un, un mari qui qui est aussi musicien et donc on, on on baigne un peu là dedans avec nos enfants mais en tout cas d'un point de vue de la pratique vraiment de l'instrument j'ai ouais, j'ai complètement rangé quoi du jour au lendemain je suis passée de quatre heures par jour pendant pendant un, presque 14 ans, quoi, à rien, quoi. Donc, euh, ouais, tu
0: vois. Et sur le coup, comment... Euh, Qu'est-ce que t'as ressenti, en fait, euh, quand t'as mis ça de côté euh, Comment tu t'es sentie dans la nouvelle prise de décision
1: Écoute, je crois vraiment que c'est... C'est dur, hein, mais il faut se remettre à, à, à ce qu'on est quand on a 18 20 ans. Et je pense qu'on est capable de faire des choix assez radicaux. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais décidé que que c'était pas pour moi d'en faire ma vie en fait que c'était trop dur que je n'étais peut-être pas au niveau et puis que d'autres choses m'attiraient et euh, et voilà plutôt que de, dans un entre deux dans un truc une espèce de, tu sais, on pas on toujours le mot conciliation un mot que j'aime pas trop c'est l'impression qu'on peut toujours faire un peu des compromis à droite à gauche et du coup j'ai choisi de pas faire ça et, et de me mettre à fond dans les études et par ailleurs j'avais fait des études qui étaient quand même exigeantes hein. j'ai fait une hypocaine je préparais les concours de sciences etc donc euh, donc voilà, je, je me souviens l'avoir, euh, ouais, avoir été hyper sûre de moi. Alors je l'ai regretté, bien évidemment, parce que du coup j'ai perdu euh, <rire> un niveau, etc. Mais sur le coup, euh, c'était ce qui m'a euh, comme le choix à faire, plutôt que d'essayer justement de, de concilier des choses un peu un, un peu inconciliables. Ouais, c'est un, un beau tournant. <rire> Et, Et ouais, tu vois. Et puis bon, plus proche de nous, euh, plus pour arriver à à ah, la période contemporaine de, de, de ma vie pro, il euh, y, ben, y a eu deux tournants plus récents. Le premier, c'est un pas tellement un tournant, c'est plus une boucle en fait, parce que c'est plus un décrochage dans ma carrière. Euh, donc moi, comme je disais tout à l'heure, je me suis formée en, en sciences sociales et en urbanisme et j'ai commencé toute ma carrière dans des agences d'urbanisme, on y reviendra peut-être déjà tout à l'heure. Et à un moment donné, c'était en 2011, euh, j'ai eu l'occasion d'aller travailler euh, en fait pour des hommes politiques en, en cabinet ministériel. Et euh, alors c'était pas du tout ma vocation, mais moi j'étais quelqu'un d'assez engagé, euh, voilà un peu militant avec des idées, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit voilà il faut saisir l'opportunité, euh, voilà euh, travailler pour un ministre, voir. Euh, voir ça de plus près, les institutions. enfin Moi, j'avais quand même fait Sciences Po, donc le côté euh, vie publique, euh, fonctionnement des institutions, ça me plaisait. Et je l'ai fait, tu vois, c'était vraiment marrant, en sachant que ce serait qu'une parenthèse. Je savais que ce n'était pas du tout une vocation, mais je voulais voir, quoi je voulais voir. Et donc, j'ai passé 4-5 ans euh, à faire ça, euh, dans ce, 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 cet univers euh, très particulier qui m'a beaucoup appris et qui était fascinant hein, à beaucoup d'égards et voilà et d'ailleurs ça a été très compliqué c'était un vrai tournant de revenir justement après à ce qui était plus entre guillemets mes premières amours donc moi ce qui me passionnait dans l'urbanisme c'était et c'est ce que je retrouve aujourd'hui en traitant des modes de travail c'était comprendre les modes de vie les usages les aspirations des gens les changements de comportement et je voulais vraiment revenir à ça et donc voilà j'ai ramé pour revenir à ça m'extraire de de, de, de mes sorts euh mmh. <rire> ministériels entre guillemets euh, et c'est comme ça que je suis arrivée euh, voilà dans ces sujets euh, de nouveaux modes de travail d'abord dans des cabinets euh, qui avaient un peu pignon sur rue on va dire et puis du coup l'ultime tournant bah c'est le tournant entrepreneurial ouais. forcément il y a deux ans en créant ma propre société euh, voilà j'ai ça a été quelque chose de très fluide pour moi très très doux pas du tout comme le passage à l'acte, c'est qu'on peut s'imaginer le saut dans le vide de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme ça un bel alignement des planètes à ce moment-là. Voilà, un employeur qui avait un peu moins de business et du coup qui était prêt à laisser partir des gens. Euh, des contacts, moi, par mon réseau, qui venaient me chercher pour euh, des missions. Plein d'amis qui me disaient « mais on t'y verrait tellement bien, tu es faite pour ça ». Et bon, là, à un moment, tu te dis « ok, tu ne peux pas être hermétique aux signes comme ça <rire> ». Donc là, quand trop de signes euh, convergent dans la même direction, il faut, je crois, les écouter. Et, et c'est ce qui s'est passé.
0: Du coup, là justement, c'est intéressant, c'est tu as plus l'impression que ce sont des signes qui sont venus à toi, de ou en tout cas, ah ouais. et que tu as voulu voir, plutôt que quelque chose qui avait en toi, qui
1: avait envie ah ouais. d'émerger. Ah, totalement. Ah non, mais moi, je n'ai pas du tout la vocation d'entreprendre à la base. Déjà, ah. quand j'ai été diplômée, donc comme tu te disais, j'ai fait de Sciences Po, donc moi, à l'époque, en 2008, quand j'ai eu mon diplôme c'était très peu emprunt de culture entrepreneuriale, comme j'imagine ça allait beaucoup plus maintenant. Les gens allaient soit faire des belles carrières corporate en grands groupes, soit aller dans la haute fonction publique, quand même le, la destinée principale de, de, de ce type d'école. Donc moi, mais ça ne m'avait pas traversé l'esprit jusqu'à, euh, honnêtement... Euh, il y a deux trois ans, ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Je suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh, ma mère était enseignante, mon père un ingénieur dans l'automobile, oui. dans une grande entreprise française bien connue. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et en fait, si tu veux, euh, voilà, il y a un petit un faisceau d'éléments convergents. Et puis bon. Euh, bon Enfin, c'est en lien avec le, le tournant dont je parlais. Moi, quand j'ai quitté, quitté le cabinet ministériel pour arriver dans ce domaine du conseil un euh, nouveau mode de travail, j'ai retrouvé, si tu veux, un, un monde du travail comme s'ils avaient quitté quatre ans plus tôt, parce que vraiment, c'était une parenthèse. Moi, ce que j'avais vécu euh, en temps de la politique, c'était voilà, très différent. Et en fait, j'ai atterri, je suis revenue dans ce milieu un peu plus connu, des bureaux d'études, des cabinets de conseil, sauf qu'entre temps bah j'avais pris cinq ans tu vois, 4 cinq ans j'étais devenue maman donc on projet on projetait plus du tout les mêmes attentes sur moi euh, le, le le même euh, comment dire euh, le même niveau d'exigence euh, moi j'avais c'était pas une reconversion mais c'était quand même un gros changement de mindset je devais re, me réadapter et donc ça a été pas simple j'ai 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 pas mal souffert à ce moment-là et bon en plus en devenant parent, je pense que tu il y a un certain nombre de choses aussi que tu acceptes moins euh, en tant que salarié, que, que tu te dis, en fait, euh, tu veux plus être infantilisé. Tu vois, toi-même, investi de nouvelles responsabilités, il euh, y a des choses que tu que tu veux plus. Euh, et voilà, tout ça, ça a été un, un terreau euh, qui s'est constitué petit à petit. Et, euh, et en fait c'est vraiment ça moi je, à la base je pense pas du tout être quelqu'un d'intuitif je suis vraiment plutôt du genre à faire des raisonnements euh, des listes, oui, non euh, et, euh, et là si tu veux tout converger tellement que c'était impossible, tu c'était impossible de ne pas voir j'aurais été aveugle je, de m'entêter dans autre chose quoi et, euh, et pour la petite histoire euh, au moment où où j'ai créé ma, ma structure, euh, je m'étais quand, quand même donné la dernière chance, donc j'avais quand même postulé euh, à un ou deux endroits. Et puis en fait, mon dernier euh, processus de recrutement euh, a été vraiment une, une caricature, c'est-à-dire que euh, ça, ça se passait plutôt bien, mais, mais en fait, je comprenais que la personne qui s'est recrutée, c'était pour virer quelqu'un d'autre. Enfin bon, tous les signaux étaient complètement... Euh, voilà Le truc, il ne donne pas envie d'arriver euh, dans une situation pas très saine. Et là, je me suis dit, bon, c'est la goutte d'eau, en fait. C'est que c'est que ça, c'est fini. Moi, je, ce que je disais comme souvent comme expression, j'avais l'impression que c'était vraiment une mascarade, tu sais, la recherche d'emploi. C'était euh, se conformer à un rôle, euh, préparer bien son discours, tu sais, répéter toutes les questions et les trois défauts et les trois qualités. Je, 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 je n'en pouvais plus. C'était fini pour moi, ça, tu, je,
0: oui, donc en fait, les, les, as perçu les signes parce que tu étais prête à les voir, donc euh, c'était quelque chose dont t'avais, euh, dont avais envie. Ah, ouais. ouais. Ah bah c'était devenu trop massif, quoi. Je pouvais <rire> pas ne pas les voir. Ah, ouais. c'est intéressant. Et du coup, donc, donc tu as créé, euh, donc, comme on travaille. J'ai, euh, yes. et j'ai euh, lu euh, sur sur ton site que c'était pour réunir tes deux passions, créer des lieux inspirants et inventer le travail de demain. Euh, alors aujourd'hui, qu'est-ce que, euh, qu qui est important pour toi dans, cette, euh, dans, dans ton travail, dans ce que tu as créé et ce que, euh, que tu veux transmettre à tes clients
1: Ouais, bah, je crois que ce que je veux transmettre avant tout, c'est euh, simplement euh, une culture et une habitude de discuter en fait, <rire> avec les salariés. Euh, et de leur faire parler de ça, de ce qu'ils veulent pour leur travail, leurs conditions de travail, de créer vraiment une culture du dialogue et de la co-conception. Euh, je crois que c'est vraiment ça dans le fond qui m'anime euh, et je trouve que l'appliquer au lieu, ben pour moi ça a d'autant plus de sens parce que voilà je vois je vois le travail comme comme ça un peu le, le creuset de toute cette richesse qu'est l'entreprise soit un peu l'écrin de toute la richesse relationnelle qui prend une vie importante quand même dans notre euh, existence, le, le travail, et, et, et c'est ça qu'on voit qui manque en ce moment, hein, c'est de pouvoir incarner dans un, un espace vécu euh, ces, ces relations, euh, ces, ces, ce collectif-là, et ça ça manque quand on est beaucoup à distance. Euh, donc voilà, moi c'est ça surtout que je veux transmettre, c'est euh, saisir les opportunités que sont ces projets de transformation et réaménager ces bureaux en éteint euh, pour euh, voilà, faire ce qui est très à la mode comme thème et qui est réel, hein, de l'intelligence collective, mettre les gens ensemble autour de la table, les écouter, les faire se rencontrer. Souvent, on se rend compte qu'ils ne se connaissent pas forcément euh, entre, entre personnes d'une même entreprise qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, ça que c'est surtout ça qui m'anime. Et après, bah, le lieu, c'est finalement la, la cerise sur le gâteau. C'est le résultat euh, euh, voilà, d'une du dynamique de de discussion et de de co-création euh, qui aura eu lieu donc euh, ouais ce
0: sont des des sujets en plus qui sont euh, très très chauds euh, en ce moment on parle on parle beaucoup et on parle mmh. notamment beaucoup euh, d'hybridation pour euh, le futur mmh. du travail et euh, donc toi tu envoies euh, régulièrement euh, des newsletters euh, que euh, que je recommande aux auditeurs de, de lire qui sont vraiment passionnantes sur le futur du travail et, de, et notamment donc des, des modes de travail et des, et des bureaux. Et dans une de tes newsletters, euh, tu as parlé du concept du bureau élastique euh, que, que j'ai bien aimé. Justement, bah, on parle beaucoup des enjeux, des besoins individuels, collectifs. Hein, tu en, en parlais à l'instant et de, de l'émergence des tiers-lieux aussi. Et euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce, ce concept et quelle sera, selon toi, la place du bureau et des espaces pour les années qui viennent
1: mmh. Oui, il y a beaucoup de questions, Valentine, dans ta question.
0: Oui, il y a beaucoup de questions. <rire> <rire> euh,
1: Peut-être pour résumer, alors déjà, revenir sur la notion de bureau élastique qui n'est pas de moi, mmh. euh, rendons assez large, qui est assez large Je crois que c'est Architecture Studio qui est le premier a sorti ce terme et je l'aimais vraiment bien. Euh, pourquoi bah Parce que ça mettait l'accent sur, en fait... En fait, les histoires un peu de jauge variables euh, qui peuvent devenir un vrai casse-tête, en fait, euh, pour les entreprises. Et c'est cette idée de se dire dans la période où on vit, potentiellement, euh, d'un jour au lendemain, il va y avoir un effet bureau vide et le lendemain, bureau plein, parce que, voilà, on ne sait pas, c'est très compliqué de maîtriser à l'avance si on veut vraiment avoir une, une liberté, une flexibilité de travail qui vient, qui vient pas. Et je me rends compte que les mécanismes qui ont été mis en place par certaines entreprises aujourd'hui, euh, un truc un peu rigide à cause du Covid, hein, euh, de dire, euh, voilà, un tel vient tel jour, on fait des roulements, ça, c'est un peu du colmatage, mais euh, c'est en termes de collaboration, de, de dynamisme, de répondre aux aspirations des salariés de venir quand ils en ont envie et besoin. On, on voit que c'est pas approprié. Donc, ce, ce concept de bureau lastique, c'est vraiment de dire, bah, comment on peut imaginer des espaces qu'ils soient euh, suffisamment versatile en fait, qui puisse, dont, dont les différentes salles, les différents endroits puissent euh, accommoder plusieurs besoins, plusieurs usages, en fonction, euh, voilà, du, du niveau de présence des uns et des autres, avoir quelque chose, voilà, de très malin, euh, réversible aussi, euh, pour en fait accommoder ces différences de remplissage qui vont être un vrai enjeu pour demain, avec justement euh, euh, cette difficulté de travail, ou alors on va tomber dans un casse-tête organisationnel, de devoir tout, tout bien préparer à l'avance. « Ah, mais si aujourd'hui, euh, machin chaud, c'est un réunion d'équipe, il faut surtout pas que l'autre d'à côté, il va aussi. Et ça, je pense que c'est pas du tout souhaitable pour une entreprise qui doit quand même garder une certaine souplesse. Donc voilà, ça, c'était pour le point élastique. Euh, après, de façon plus large, bah, qu'est-ce que je vois, moi Qu'est-ce qu que j'entrevois comme à venir, <rire> grande question pour le bureau. Euh, bon, déjà, moi, je, je je suis pas la meilleure pour me prêter au jeu des, des projections. Euh, euh, voilà, J'aime bien m'ancrer dans dans le présent et de ce que me disent mes, mes interlocuteurs. Mais je, en tout cas, mon sentiment, euh, de plus en plus, c'est la conviction que vraiment le, le, le lieu de travail va se recentrer, en tout cas avec le lieu travail et pour les métiers pour lesquels il sera possible de travailler, va bah, se recentrer sur en fait un aspect très émotionnel, euh, beaucoup plus que sur un aspect activité, d'y venir pour telle ou telle activité précise. C'est-à-dire, en fait, euh, sur bah, tout ce dont, on, dont on, se, on se rend compte que ça fait complètement défaut euh, quand on est à distance. Euh, et c'est tout simplement bah, le plaisir d'être ensemble, les moments de convivialité, les moments de célébration, les moments où en fait où on apprend à se connaître aussi, on apprend à, à s'apprivoiser un peu, euh, euh, même en, en parlant d'autre chose. Hein, euh, et c'est ça en fait qui ensuite nous aide à travailler ensemble, à tendre vers un même objectif. Parfois dans des contextes un peu stressants, tendus. Et c'est parce qu'on a développé tout cette. Euh, euh, au début, on, on, au tout début du confinement l'année dernière, on, on disait que si ça fonctionnait bien, c'est parce que les entreprises euh, dormaient sur une rente sociale. C'est-à-dire tout ce temps. Euh, qui avait été passé ensemble en présentiel auparavant, bah, c'était un socle en fait solide pour parvenir à fonctionner ensemble à distance. Et évidemment, plus ça se dure, plus bah, il se passe de nouvelles choses, il y a des nouveaux arrivants, euh, il y a des transformations. Euh, et du coup, bah, ce socle-là, il s'étiole et, et c'est ça qu'on a besoin de retrouver dans le présentiel. En fait. C'est euh, la, la, la confiance qui passe, à mon sens, quand même aussi beaucoup par le fait d'être ensemble, physiquement quoi c'est il y a quelque chose qui relève de voilà du de de, de notre expérience sensible tout simplement et, et donc voilà moi je pense vraiment que le bureau du coup va, va beaucoup plus se recentrer sur cette vocation là euh, plus que répondre à telle ou telle activité parce qu'au contraire je pense que avec beaucoup de télétravail il faut que du point de vue de l'activité la question du lieu devienne un non sujet que le bureau soit équipé de façon euh, tel d'un point de vue digital que en fait tu puisses fonctionner avec des gens euh, euh, ici en présentiel mais aussi de partout euh, et, et voilà et j'essaie vers ça mais par contre retrouver euh, voilà vraiment le, la, le plaisir d'être ensemble euh, pour moi c'est la que ça va
0: et ça, ça rejoint euh, la la notion aussi de de bureau refuge euh, dont dont tu as parlé mmh. aussi dans un dans une autre euh, mmh. newsletter. Qu'est-ce qui était ouais. vraiment euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a suggéré chez toi euh, justement cette mmh. euh, cette de, cette ouais. notion
1: Écoute, cette notion, elle est venue euh, alors que j'animais un atelier. Euh, euh, alors justement, dans le cadre de la sortie du documentaire de Samuel Durand, que je crois que tu as interviewé aussi. Tout à
0: fait, c'est l'épisode qui sortira juste avant le, avant le tien.
1: Et donc, j'ai eu le plaisir de d'animer toute une journée d'atelier pour la sortie de son film avec les sponsors de son film. Et on, on, voilà, on, on essayait de mettre à plat toutes les questions qu'il se posait, les différentes tendances qui, qui se définissaient sur pour demain et, et, et à quoi ressemblerait un futur souhaitable en matière de travail et c'est une participante, euh, donc euh, quelqu'un qui travaille dans un grand groupe euh, qui a émis cette idée et j'avoue j'avais je n'avais pas mis encore le bon mot mais c'est quelque chose que je ressentais très forcément moi j'aimais bien avant parler d'abri j'aime bien aussi l'idée d'abri euh, et, et voilà ce bureau refus, bah, pour moi c'est ça c'est euh, on, on a beaucoup mis en avant et, et je comprends pourquoi parce que voilà il y avait un certain retard euh, une lassitude de la routine métro boulot dodo mais on a beaucoup mis en avant les bénéfices du télétravail au domicile en tout cas euh, mais je voilà on, on se rend compte aussi euh, euh, voilà parfois des, des des manques que ça peut euh, induire euh, et aussi on se rend compte que bah on n'est pas tous euh, égaux devant euh, notre installation chez nous notre logement euh, qu'on n'a pas forcément envie bah de passer passer euh, toutes nos journées, toute la journée. Et donc voilà, cette idée de refuge, bah, c'est un peu d'avoir un, un, un lieu commun, simplement un, un lieu partagé euh, qui offre bah, tout un tas de... que ce soit des services, mais aussi un certain confort de travail, euh, des endroits pour de la rencontre, et, et, et que de toute façon, on, on s'y sente bien, qu'on y vienne aussi pour, euh, pour se sentir bien, se sentir connecté à notre euh, organisation de travail. Donc j'aimais beaucoup cette idée... Euh, ouais et, et je trouvais qu'en plus ça avait une résonance avec euh, une dimension un peu sociétale c'est-à-dire la responsabilité sociétale du bureau euh, et ça c'est un vaste sujet parce que on s'est rendu compte aussi l'année dernière quand on avait tous ces tours vides tous ces bureaux vides que c'était bah devenu des enclaves euh, qui, qui n'avaient plus de sens qui ne rendaient plus aucun service à la société et du coup voilà j'aime bien cette idée-là de dire bah comment on peut euh, euh, améliorer la valeur sociale de cet endroit-là euh, et pour moi ça passe aussi par les ouvrir, euh, euh, enfin voilà, penser plus la mixité des usages, la diversité mais bon, on pourra et est-ce que,
0: euh, est-ce que tu penses que les, les tiers lieux, euh, par exemple, qui pourraient être mis euh, à, à disposition, en quelque sorte, en tout cas, offerts aux salariés pour être plus près de chez eux, par exemple, et ne pas forcément, qu'ils n'aillent pas forcément dans, dans les bureaux de leur entreprise, est-ce que ces, ces endroits-là pourront répondre aussi à, aux attentes? Ouais.
1: Mais totalement, totalement. Après, voilà je, je pense que enfin, moi, dans ma vision un peu désirable du futur du travail, il y aurait vraiment ça. C'est-à-dire il y aurait vraiment toute une chaîne euh, du lieu de travail où tu aurais quand même le domicile qui quand même répond à certains besoins ou parfois bah, ça fait du bien de se poser, ça te permet malgré tout de t'organiser plus facilement sur tout un tas d'aspects, de la vie quotidienne, perso etc. Mais tu aurais aussi le lieu partagé de travail en proximité, avec chez toi. Où là, bah, en plus, tu t'ouvres à d'autres gens, des gens qui sont pas de ta structure, de ton collectif de travail. Donc, euh, tu élargis ton écosystème, tu, tu sors un peu euh, euh, voilà, de, des sentiers battus, tu, tu vois d'autres choses. Euh, et puis, ce que je constate aussi, moi, qui fréquente beaucoup ces terres là c'est qu'ils ont une vraie, justement, euh, euh, empreinte sur leur quartier. Ils sont souvent, euh, voilà, euh, parfois euh, euh, Lié au tissu associatif, euh, donc il euh, y a aussi une vraie vie justement euh, locale qui peut s'articuler autour de ça. Et puis quand même, le lieu de l'entreprise, parce que euh, malgré tout, quand on, a, quand on appartient à un collectif de travail, quand on, on est dans le cadre d'un lien de subordination hein, tel qu'est le contrat de travail, bah, on a aussi des, un besoin de se ressentir connecté à son collectif de travail. Donc pour moi, ce serait vraiment un peu ce triptyque euh, euh, mais qui reste, et ça il faut en être conscient, une vision encore future parce que d'abord, aujourd'hui, tous les employeurs euh, ne, ne financent pas du tout l'accès à des tiers-lieux de travail euh, à leurs salariés. Euh, et puis la carte des tiers-lieux, euh, c'est quand même encore beaucoup un gruyère, hein On, pour que ça, Pour que c'est de l'intérêt, il faut pas devoir faire 45 minutes de transport pour y aller. Sinon, euh, on reste chez soi. Ouais. Donc euh, voilà, c'est en lien avec la proximité, constituer un maillage. Et tu vois, je me faisais la réflexion parce que si tu regardes les écoles, les écoles, on a constitué tout en France pour que bah, chacun ait une école, chaque habitant qui a un enfant ait une école à moins de 15 minutes à pied de chez lui. Ouais. Et en fait, ça pose vraiment ça, cette question du maillage. Il faudrait comme une infrastructure comme ça de tiers lieu mais en plus qui existe déjà. Tu vois, il suffit de un peu transformer les bibliothèques. Enfin, il faut vraiment massifier le, le truc, mmh. euh, mais c'est possible. Et, et là, je pense qu'on peut vraiment tomber dans un truc systématique où, euh, où bah, c'est possible d'aller travailler en tiers lieu à côté de chez soi. moi Moyennant quand même aussi quelques aménagements des tiers-lieux, parce que pour qui fréquente beaucoup les networking, on sait que pour passer des appels, pour faire des réunions en vidéo, c'est pas toujours ce qui est le plus simple. Oui.
0: Et c'est, justement, je voulais reparler avec toi de cette, de cette notion de proximité et de la, la ville du quart d'heure. Euh, en, en tant que urbaniste, quel est ton regard sur cette conception? Tu viens de nous parler des, des écoles, des tiers-lieux potentiels. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
1: Oui, la ville du quart d'heure, c'est un concept qui a été un, inventé par un urbaniste qui s'appelle Carlos Moreno, qui est colombien, je crois, d'origine. Euh, et en fait, c'était. Enfin, ça part du bon sens, en fait, qui est de dire ben, on, 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 voilà, avec le développement de l'automobile et ensuite des grandes infrastructures de transport collectif, on, on a eu un développement des métropoles des grandes agglomérations euh, qui était devenu plus soutenable du point du point de vue du rythme des personnes euh, voilà faire des trajets quotidiens de, de deux heures euh, voire le double parfois euh, par jour c'est pas euh, soutenable euh, et donc voilà recréer euh, une logique de proximité où tu as accès euh, à euh, l'ensemble des besoins essentiels, et il met pas mal de choses là-dedans, hein. il met l'éducation, euh, la culture, évidemment, le commerce, les équipements, la nature, enfin, voilà, c'est presque une logique de village, en fait, des, des, des micro-villages qui se juxtaposent, et évidemment, c'est très désirable de se dire, euh, voilà, il y a un côté où on retrouve un rythme apaisé, quand c'est aussi l'effet du piéton, quand tout est à un quart d'heure, bah, tu peux faire tout à pied. Euh, tu n'as pas besoin de te tourner vers des modes de transport euh, qui sont basés sur la vitesse et qui, du coup, créent aussi des grandes ruptures dans la ville, des infrastructures qui, qui créent des ruptures. Donc, oui, évidemment, euh, y a, enfin, moi, j'adhère complètement à ce concept, avec quand même le petit bémol, et moi, c'est vraiment un peu la, ce qui m'inquiète, en fait, pour être honnête, dans toute la période qu'on est en train de traverser, c'est le bémol que je vois, c'est l'entre-soi. Euh, et ça, d'ailleurs, il y a d'ailleurs Carlos Moreno le dit. C'est pas parce qu'on fait la vie du quart d'heure, ça veut dire qu'il faut toujours rester dans son quart d'heure, en fait. Avoir accès aux ressources, euh, essentielles, facilement, c'est une chose. Mais en fait, pour moi, d'un point de vue social, ça ne peut marcher que si, en parallèle, ben, les gens, en fait, sortent. Les gens, en fait, sont prêts à se mélanger, à s'ouvrir à aller plus loin, euh, parce que sinon, bah, le, le pendant de la vie du garde c'est quand même l'enclave. Et tu sais, moi, j'ai commencé à travailler euh, dans ma carrière d'urbanisme sur les, les territoires de grands ensembles. Donc, on appelle plus communément les cités en France. Donc, c'est les, les grands ensembles de logements sociaux euh, dans les banlieues, euh, euh, voilà, euh, qui hérité de l'époque euh, années 60. On avait voilà on a besoin de résorber les bidonvilles d'accueillir toute la population des travailleurs de la reconstruction etc euh, et à l'époque donc on était sur ce qu'on appelait la rénovation urbaine donc comment rénover ces quartiers euh, faire qu'ils soient pas euh, insalubres comme ce qu'ils étaient devenus faire qu'ils soient plus ces enclaves de pauvreté qu'ils étaient devenus au fur et à mesure de, du renouvellement euh, des, des habitants et il y avait vraiment cette idée de désenclavement c'était hyper important de raccorder ces quartiers au reste euh, des villes, euh, aux endroits plus aisés, aux endroits qui ont les qui ont les musées, qui ont les infrastructures. Et pour moi, c'était hyper important. Je pense qu'un des risques de la, une vision un peu trop image d'épinal de la vie du quart d'heure, c'est ça. Euh, le petit village euh, euh, avec le petit fleuriste euh, en bas de chez soi et le, le petit office shop juste en face et, et on a tout à portée de main et en fait on sort jamais et on croise plus personne d'autre, on croise mmh. que c'est semblable en fait et voilà, ça moi c'est le truc et, et même, euh, même pour être honnête, c'est ce genre de réflexion aussi que je me pose avec le développement de télétravail aussi, parce que la pandémie, le télétravail, euh, tout ça fait que ben on, on, on bascule quand même dans une société du vasque clos, quoi, tu vois. Mmh. Ça, ça me fait vraiment peur. Donc je pense que, voilà, ouais, en résumé, oui, elle avait du quart d'heure, mmh. mais ben, on continue quand même à, à aller plus loin de ce quart d'heure et, et... Mmh. de façon choisie, tu vois. Mais c'est hyper important. Pour, et après, ben, en même temps, de se mélanger, euh... de se rencontrer.
0: Bah oui, mais, mais d'un côté on voit à quel point euh, aujourd'hui les gens sont en demande euh, de ça, donc je pense. est-ce que, enfin, est -ce, moi c'est je suis une éternelle optimiste, mais euh, est-ce mm -hmm. qu'il y aurait pas euh, finalement très euh, rapidement un équilibre qui se trouve, qui se trouverait entre la praticité et, euh, et dans la proximité et de toute façon l'ouverture, les envies d'ailleurs, les envies de voir autre chose. Euh, est-ce qu'on peut, ben, peut l'imaginer
1: Tu vois, je je sais pas, parce qu'en même temps, en ce moment, ce qui se passe depuis un an, c'est un rejet du mode de vie urbain, un rejet justement de ces excès, euh, de la trop grande densité, de, de, des rythmes comme ça, frénétiques, qui nous imposent. Euh, et, et, euh, et donc, je sais pas. Moi, je, 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 je me pose la question quand je regarde vois, ces chiffres de, de, de toutes tout ces personnes comme ça qui, qui Quitte les grandes villes euh, pour aller dans des endroits beaucoup plus petits, euh, beaucoup plus préservés, euh, euh, plus dans la ruralité ou même des plus petites villes. Bah, je comprends complètement d'un point de vue du cadre de vie, des aspirations de vie, euh, euh, le besoin de nature, enfin surtout dans la période de vient de vivre, etc. Mais c'est vrai que pour moi, si tu veux, qui suis urbaniste, qui voit, qui moi qui voit quelque chose de de formidables et de riches dans ces endroits qui sont des endroits de métissage où tout est possible euh, tu vois c'est le if I can make it there I can make it anywhere enfin, mm -hmm. c'est ça les grandes villes c'est c'est mm -hmm. c'est tout des impossibles c'est des creusets euh, incroyables et donc euh, ouais moi ça m'interroge beaucoup parce que moi c'est je vois je vois les excès de la grande ville évidemment moi-même je je je, je 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 suis pas euh, la plus fan des trajets en RER euh, bondés euh, épaule contre épaule en plus ça marche pas c'est euh, immobilisé pendant une heure et tout mais je vois pas que ça dans la, le mode du vie urbain, je vois aussi euh, de l'espace public donc partagé ouvert euh, du croisement euh, du, du, du fait de se mêler aux autres euh, un, un terreau incroyable d'innovation du fait de ces rencontres de ces énergies donc euh, Ouais, moi j'avoue que ça me ça passionne beaucoup tout
0: ça. <rire> oui, mais c'est c'est passionnant. C'est comme de toute façon, c'est mes c'est mes grands sujets aussi de de trouver l'équilibre et de de constater qu'aujourd'hui on est allé tellement loin dans les excès que il y a, y a une tentation vers l'excès inverse, mm. mais qu'on peut imaginer qu'au bout d'un moment ça va se ça va se retrouver et, et s'équilibrer. Il euh, y a autre chose Exactement. dont tu as dont tu as parlé. J'ai une approche que j'ai beaucoup aimée, qui était la conception saine euh, des bâtiments. Mm. Euh, et en l'occurrence en plus tu euh, citais un article qui faisait un parallèle avec l'évolution de la médecine et euh, le rapport à l'intérieur euh, oui. donc euh, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur euh, sur cette conception saine et comment c'était lié à, à la santé
1: oui euh, alors écoute euh, tu, tu... Oui, c'est hyper intéressant ce sujet. Euh, alors, il y a, y, a, y, a, y a deux aspects. Le, le moment des healthy buildings, c'est un, un, un peu un courant euh, d'architecture, en fait, euh, qui euh, veut re-questionner -re euh, la façon dont on construit, dont on conçoit les bâtiments, euh, pas seulement comme c'était le cas, on va dire, ces dernières décennies, ces dernières vingt ans, voilà, donc ça, sous l'angle du durable c'est-à-dire on a beaucoup fait des efforts sur euh, les économies d'énergie sur euh, le cycle de l'eau sur euh, les, les matériaux etc mais maintenant c'est vraiment l'idée d'aller un cran plus loin pour regarder aussi euh, l'aspect santé euh, et la, fa la façon dont ça va les, les, les bâtiments vont être sains pour euh, ceux qui les occupent et donc ça prend en compte tout un tas de dimensions euh, ils vont être la qualité de l'air intérieur, ça qui est un, un, hyper important parce qu'on parle tout le temps de la pollution extérieure, mais il y a aussi beaucoup de la pollution intérieure. Euh, donc, ça va regarder la ventilation, ça va regarder l'éclairage, euh, évidemment le bruit. Alors, ça, moi qui travaille sur des bureaux, <rire> c'est vraiment le truc tarte à la crème, hein, l'acoustique c'est devenu l'alpha et l'oméga d'un bureau réussi. On va regarder évidemment la question de l'eau, euh, la question des de, de la poussière, de tous ces euh, composants organiques volatiles, toutes ces substances nocives euh, qui sont relâchées par les, les, le mobilier, les, les différents composants. On va regarder l'histoire de de comment dire euh, est-ce que c'est bien euh, enfin, hydraté mais tu vois l'humidité dans l'air etc euh, l'aspect thermique, le confort thermique voilà c'est l'idée de euh, promouvoir un, un bâtiment beaucoup plus sain et qu'il soit respectueux de la santé euh, de, de, de ses habitants et bien évidemment en temps de pandémie <rire> ça, ça prend tout son sens euh, et, euh, et c'est vrai que oui, en fait, pourquoi euh, ça fait un lien avec cette question de l'intérieur Moi, j'avais lu cet article que j'avais trouvé génial. Euh, alors, je ne sais plus si c'était le New York Times ou le New Yorker, tu vois, tout d'un coup, j'ai un doute. Euh, mais c'était un article très fouillé euh, qui, et dont le titre en anglais, c'était « Is staying in, stay, staying safe ?» Ça veut dire, en gros, mais est-ce que, finalement, rester à l'intérieur, c'est être en sécurité euh, Parce qu'en fait, c'était une réaction... Euh, justement, au confinement, au confinement qui nous a fait nous méfier de l'extérieur, euh, l'extérieur comme source potentielle de danger, parce que, justement, rencontre avec l'autre, euh, l'autre qui peut transmettre le virus, et finalement, voilà, on se replie euh, vers l'intérieur. Et, euh, et du, du coup, c'était un article qui, euh, euh, voilà, qui questionnait ce parti pris, et d'ailleurs, je suis heureuse qu'à l'heure où on se parle, le, le, le nouveau confinement qui vient de mmh. se mettre en place a, a revu sa copie là-dessus. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais eu l'occasion de discuter avec les petits vitaux et j'avais dit mais je je, je comprends pas qu'on ait fermé les parcs, qu'on ait fermé les espaces mmh. publics. Pour moi, c'est un, un non-sens. Euh, et depuis, bah, on, on voilà, on a appris et et, euh, et le gouvernement voit les choses autrement. Mais mais voilà, c'est vrai que cette conception de se dire c'est moi l'intérieur, c'est ce qui est sûr et le reste l'extérieur l'air frais, la lumière la nature c'est la menace elle questionne énormément et, euh, et 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 oui et du coup dans l'article, alors j'ai plus exactement tout en tête mais j'ai des parallèles avec l'histoire de la médecine justement où, bah c'était pareil on on isolait les malades on, on les enfermait mm. euh, et puis au fur et à mesure bah il y avait eu euh, un peu ces cures d'aller prendre l'air dans des destinations voilà où où l'environnement est est meilleure. Enfin, euh, maintenant, on fait même euh, parfois des. Enfin, je, je suis pas experte là-dedans du tout, mais c'est tu sais, un peu les sport thérapies fin, on va on va introduire l'activité physique euh, et dans dans les programmes de de euh, récupération pour tout un tas de pathologies. Donc, ouais, je trouve ça hyper intéressant et, et contre-intuitif, tu vois, de se dire que finalement, euh, c'est à l'intérieur euh, qu'on qu est en sécurité. Enfin, on, on voit l'idée, mais en fait, on a besoin euh, D'extérieur pour être bien, tu vois, ça se voit tout de suite. Vois, la oui. lumière, euh, regarde, oh, il fait hyper beau aujourd'hui, c'est un, un shot de bien-être
0: euh,
1: immédiat, quoi. Donc, euh, et j'avais lu ce chiffre qui était dingue, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais qui disait un truc comme quoi on passe 72 ans de notre vie à l'intérieur, comme Ouf. ça. Ah oui. Ah, c'est, on, on est des êtres, on est devenus des êtres oui. intérieurs. Le travail, l'école, les magasins, euh, les transports, enfin, c'est fou. Alors que, que dans l'évolution d'espèces, tu vois, on était des, des grands mammifères qui couraient dans la savane, quoi. <rire>
0: c'est bon. euh, super intéressant, cette, euh, cette, cette réflexion sur l'intérieur et l'extérieur, euh, ça, alors ça, ça pourrait paraître un peu tiré par les cheveux mais je trouve que ça, ça rejoint euh, mes réflexions sur euh, le soi personnel et le soi professionnel, le, notre intérieur, notre extérieur. Et, euh, et justement du coup je, je te cite euh, dans mon, dans mon manifeste au sujet de, donc de la réconciliation entre nos différentes identités au, au travail. Euh, je vais je vais lire euh, le passage en question.
1: Oulala, là là. <rire> on, on lit du Flaubert. Mais oui, on lit du
0: Alors, oui. voici le passage. Euh, alors bon, ça, ça, le, la première phrase est de moi, la suite <rire> la suite est de toi. Euh, mais réconcilier ses identités ne signifie pas pour autant les fusionner en permanence. Il s'agit simplement d'être aligné avec qui on est et ce que l'on fait. Qui dit réconciliation ne dit pas absence de distinction on peut bien évidemment avoir envie et besoin de distinguer ses activités personnelles et professionnelles. Je rejoins Camille Abdino, qui dans une de ses newsletters Work in the City, parlait de l'intérêt qu'il peut y avoir à être en représentation au travail. Et je te cite. « Être en représentation peut au contraire être une incitation à se dépasser, à se montrer sous son meilleur jour et à exprimer ses compétences et ses talents. L'un des risques du télétravail est que ce soit professionnel, un soi en représentation par essence » qu'on soit sur site ou en ligne, soit invisibilisé. Un risque que le produit du travail prenne le pas sur le sujet qui le réalise, avec à la clé une baisse de la reconnaissance, de l'intégration des télétravailleurs et de la justice organisationnelle entre ceux qui fréquenteront plus souvent le lieu de travail et les autres. Donc, euh, par rapport à ça comment euh, les nouveaux espaces, justement, vont combler ce besoin et mmh. comment ils peuvent être euh, conçus pour être, eux aussi, alignés avec les nouvelles attentes des travailleurs.
1: Alors, euh, peut-être il faut que je fasse un petit peu de genèse de, de ce, <rire> cet écrit-là, pourquoi j'ai écrit ça. Mmh. Pour être honnête, cette newsletter, ça a été un accouchement très long. J'ai mis mmh. longtemps à trouver les mots pour dire ce que je voulais dire. Et c'était une réaction un peu... Euh, épidermique, en tout cas, très voilà qui venait du cœur à euh, à l'époque, bon, ça, ça remonte maintenant, hein. c'était je pense à l'été, ju juin 2020, mmh. où il y avait une vidéo qui avait fait un petit buzz, je crois que c'était sur le Média Brut, de Julia de Junette, oui. par ailleurs j'aime certains de, de ses écrits, mais là en tout cas je n'étais pas d'accord avec elle, qui en gros vantait vraiment les mérites du télétravail euh, au nom du fait que ça nous, ça nous rendait beaucoup plus authentiques puisque, justement, on était débarrassé de tout ce, 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 ce jeu politique euh, qu on, qu on, qui nous occupe, qui nous absorbe et limite qui accapare 100% notre énergie quand on est sur le lieu de travail. Euh, et il y avait cette idée un peu d'un retour aux sources, tu vois. Euh, voilà, travailler c'est soi, c'est re, le retour aux sources. Le travail a toujours été euh, dans l'univers domestique, euh, un truc il faut vraiment très dans l'air du temps de dire voilà, on revient on revient à un peu l'épure de ce que c'était avant le travail travailler euh, la terre son petit lopin de terre euh, travailler dans sa petite boutique et, et avoir son logement au-dessus etc et bon moi j'avoue que tout de suite je me suis sentie en, en désaccord avec ça à plusieurs titres d'abord je voyais pas très bien enfin c'est vrai que moi dans tous et, et, et tu vois ça te parlera peut-être sur d'autres sujets mais dans tous ces trucs qui consiste à dire c'était mieux avant. Revenons à un état un peu plus primitif. <rire> J'avoue que j'ai toujours un petit moment de me dire « Ok, il y, y a sûrement, en effet, y, sûrement que, que voilà le, le progrès a pu avoir certains excès, comme on l'a dit, être allé trop loin dans certaines choses. Mais... » mais il y a quand même cette idée de progrès, tu vois, je veux dire, euh, oui, euh, au moment où les gens travaillaient chez eux leur loupin de terre, il y avait aussi des guerres, il y avait aussi, euh, tu vois, un, un droit beaucoup moins évolué, euh, bah, il bah, y avait aussi un truc, euh, bon, il y a quand même cette idée de progrès qui je trouve un peu se faire en chemin dans, dans ce côté, euh, toujours vouloir revenir un peu à, à un état plus euh, plus primitif, si, si le mot est bon. Euh, donc déjà, il y avait ça, et puis la deuxième idée, c'était que je voyais pas, enfin, deux autres idées, déjà, je ne voyais pas pourquoi, Forcément, les jeux politiques seraient effacés avec la distance. Mmh. Moi, je, franchement, je, je n'y crois pas. Complètement. Je pense que c'est, je pense que c'est même pire. Je pense qu'ils deviennent plus opaques. parce mmh. que le mérite, quand tu es sur le travail, euh, et, et c'est d'ailleurs un des mérites aussi des open space, des espaces ouverts, c'est que tu captes des choses. S'il y a des, 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 des bruits de couloir, s'il y a des, des tractations, voilà tout ce qu'on peut imaginer comme un peu néfaste parfois dans l'entreprise, des, des jeux d'influence, des effets de cours... Ben, tu les perçois beaucoup mieux. Et tu peux du coup peut-être agir, essayer de comprendre. Quand tu es chez toi, ça devient juste invisible. Quoi. Invisible. Mm -hmm. et, et ce serait vraiment très naïf, je pense, de croire que ça disparaît. Et la dernière chose, c'est que, et qui était l'objet du coup de Van O'Getter, c'était de dire que je ne vois pas que du mauvais à être en représentation. C'est-à-dire qu'être ramené avec le télétravail dans cette porosité entre la sphère domestique et la sphère professionnelle, bah, ça n'a pas que du bon. Parce que la sphère domestique, c'est aussi de la charge mentale. On en a beaucoup parlé pour les femmes. C'est aussi, euh, voilà, parfois, euh, enfin, moi, j'ai des souvenirs très précis euh, de, du confinement où tu vois, euh, quand, à l'époque où les écoles étaient fermées, euh, tu te retrouves, euh, une minute à l'autre, tu changes la couche de ton fils et après, tu as ton client euh, et tu dois, euh, voilà, reprendre tous tes esprits, euh, faire bonne figure et c'est vachement dur, en fait. C'est c'est une gymnastique euh... donc voilà moi, moi je, je ressens beaucoup de de, de, de satisfaction à m'extirper <rire> de ce côté domestique qui évidemment m'épanouit aussi je, je m'épanouis dans ce rôle de mère etc Alors, un autre sujet mais m'extirper de là pour euh, me con sur des journées données me consacrer à mon environnement professionnel à mon rôle dans cet environnement là mon discours ma place et être un peu euh, euh, libérer de ses attaches euh, domestiques familiales, ben, ça fait du bien. Donc euh, oui, moi je pense que peut, c'est comme un peu la représentation de théâtre, tu vois, c'est soit tu, tu sens le grand jeu, mais tu donnes le meilleur de toi-même, tu, tu donnes tout et tu, tu peux rayonner aussi, tu peux t'épanouir tu peux là-dedans. Et je pense que même ça libère en fait, ça libère oui. énormément. Euh, donc euh, voilà, j'avais envie de dire ça, qu'il y avait un peu trop d'amalgame à mon avis dans ce discours qui consistait à dire euh, que, euh, que d'abord bureau égale représentation, représentation égale manipulation, enfin c'était presque ça le raccourci quoi. Donc euh, donc ouais, et du coup ensuite toi t'as as voulu faire un parallèle avec comment les, les, les bureaux peuvent être en phase là-dedans ben, Franchement, je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle. Euh, moi, comme je te disais en intro, et, et la boucle sera bouclée, oui. euh, je, ce que j'aime dans ces projets, c'est de donner la parole aux salariés, de les entendre, de les faire parler de leur quotidien de travail, de quels sont leurs besoins euh, et ensuite de partir de là, de partir de là pour euh, imaginer la diversité de solutions euh, à leur proposer. Euh, voilà, avec toute la chaîne, ces endroits... Euh, pour justement retrouver un peu de connexion à soi, être plus en introspection, euh, décharger des, des batteries, mais aussi des endroits, des super salles, tu vois, euh, pour animer des, des ateliers euh, de créativité où chacun va pouvoir être à l'aise, euh, prendre la parole, s'exprimer, euh, casser les codes, euh, à arrêter avec les, les tables, tu vois. Euh, pas beau là, euh, qui, avec le, le boss au centre, et puis plus t'es loin du centre, euh, plus t'es euh, un subalterne, et ces codes comme ça très figés ben non, maintenant on, on casse ça, et on remplace ça par des, des en environnements beaucoup plus euh, modulaires, colorés, ludiques, euh, et qui vont aussi remettre un peu tout le monde à niveau, et donner la chance justement à chacun de don donner le meilleur de lui-même, et et d'être en représentation parce que on est aussi une personne différente euh, on peut se révéler enfin tu vois, c'est ça aussi moi j'aime bien ces idées là un peu comme tout à l'heure on en parlait sur la ville le côté euh, tout est possible ben, je pense si sur le travail tu peux tu tout est possible tu peux faire tes preuves tu peux progresser tu tu peux apprendre enfin il y a
0: est-ce que tu vois un avant après clair dans tes missions euh, par rapport à, à la pandémie aux réactions euh... Des, des salariés, mais même des gens qui te... Des commanditaires des de, de
1: tes missions. Comment ça mmh. se passe ah, C'est une bonne question. Euh, je, je vois, euh, en tout cas, une prise de confiance, un déclic. Mmh. C'est-à-dire que sûrement beaucoup d'entreprises qui ne voyaient pas d'urgence à repenser leur euh, fonctionnement et leur bureau, aujourd'hui, là, ça se pose à eux. Clairement, le sujet s'impose à eux après dans le fond je pense que les tendances étaient déjà là Les tendances vers quelque chose de plus ouvert quelque chose de plus partagé plus flexible euh, donc c'est juste enfin comme sur tout le reste hein, sur les usages digitaux est, on est dans le jeu de l'accélération et c'est pas rien parce qu'on a fait oui. un bond géant oui. euh, donc un mouvement d'accélération très très prononcé euh, mais pour autant je pense que les les freins et les craintes côté salarié demeureront parce qu'on est sur des choses euh, sensibles, en fait. On est sur euh, mon rapport euh, au collectif, à, à l'entreprise, euh, mon rôle, ma place en tant que salarié, euh, la considération qu'on m'apporte, euh, ma, ma place physique, tu vois. Donc, euh, plus que jamais, ça nécessite d'être accompagné et je pense que c'est très naïf de croire que parce que on a un an de recul et d'expérience euh, de télétravail, travail bah, tout le monde va se jeter avec plaisir euh, dans le grand bain de, ouais. du flex office euh, non ouais. <rire> ça serait trop beau <rire> et,
0: euh, et, et par rapport à toi oui. à ton propre travail, à ta façon de travailler euh, quel a été l'impact de ces accélérations euh, dont on parle mmh.
1: oui alors moi déjà d'un point de vue personnel euh, j'ai déménagé <rire> Alors là, tu vois, je vais te dire l'inverse de ce que j'ai dit. Non, moi en vrai, de, avec mon mari, on avait un projet depuis longtemps de changer de ville, mais de rester en ville On les croix. Euh, on veut aller s'installer à Lille, une ville qu'on aime beaucoup. Euh, voilà, moi j'ai vécu à Londres un petit peu, donc le côté un peu européen, proche des des grandes villes européennes, ça me plaît bien. Et donc là, on a fait une étape. <rire> on a quitté la région parisienne et on, on s'est installé en l'Oise. Donc, c'est entre les deux, hein, peu de mm -hmm. choses près. Euh, voilà. Et en fait, euh, la région dont est originaire mon mari, on a la chance d'avoir une maison là. Et donc, on a pu faire étape là. Euh, on, on était allé aussi pendant le confinement. Donc, euh, voilà, c'est un un premier pas dans notre migration euh, et du coup je découvre tu vois moi la vie euh, en, dans une toute petite ville parce que c'est une petite ville euh, et, et voilà je, je m'adapte plutôt bien mais mais clairement j'ai beaucoup de plaisir quand je reviens à Paris euh, voilà moi je, je suis hyper sensible à, à tu vois la, la beauté patrimoniale architecturale enfin voilà donc je je retrouve toujours beaucoup de plaisir là dedans et puis Sinon, sur le mode de travail vraiment lui-même, ben, évidemment, tout est passé en ligne, hein, ou quasiment. Mmh. On fait quasiment plus de présentiel pour les rendez-vous clients, les réunions. Moi, j'ai animé énormément d'ateliers, de mmh. séances euh, d'intelligence collective, des formats très interactifs comme ça. Et donc, voilà, on s'est vraiment rodé à distance avec des nouveaux outils, des nouvelles méthodes au service de ça. Et c'est vrai que ça manque un peu, quand même. Moi, je trouve que tu l'auras compris, j'aime bien. le mmh. <rire> La rencontre, l'échange, partager des moments avec des gens, je pense que ça commence à nous manquer à, à tous. Mais bon, j'ai de la chance, moi, de, à la fois du fait d'être indépendante et à la fois de par mon métier, d'avoir quand même quelque chose qui s'adapte très très bien à, à un, un format plus distanciel.
0: Ouais. Et, <rire> euh, et pour revenir à, à la gestion de nos différentes identités, euh, est-ce que toi aujourd'hui euh, bon, tu, tu es indépendante tu as construit mmh. euh, un cabinet qui te, qui te ressemble euh, est-ce mmh. que du coup tu te sens toi euh, en, en permanence autant dans ton travail que dans ta <rire> vie
1: personnelle écoute euh, franchement je crois que du, de ce point de vue là oui mmh. je dirais juste qu'en fait maintenant c'est un mois qui, qui a un peu trop grossi <rire> c'est <rire> vraiment, vraiment une question maintenant de, tu vois, de charge en fait de charge mmh. parce que euh, voilà moi depuis deux ans j'essaie de tout mettre en œuvre pour euh, voilà faire rayonner mon projet euh, que ça fonctionne et voilà je commence à en récolter les fruits et donc je pense le, le danger c'est un peu de se noyer aussi de se perdre dans dans ça dans trop de projets trop de donc voilà moi c'est plus je pense que je suis complètement aujourd'hui euh, en harmonie me, mm. tu sais, bah, puisque j'ai commencé en parlant de musique euh,
0: mm. Voilà, oui, je terminerai <rire> avec ce terme là
1: moi j'aime bien j'aime bien plus peut-être que l'équilibre ou, ou l'alignement j'aime peut-être encore mieux le, le mmh. terme harmonie je me sens en harmonie là entre si tu veux mon discours ce que je fais qui je suis par contre c'est plus euh, maintenant euh, savoir dire non et mmh. euh, et, euh, et me fixer des limites parce que je pense qu'il faut se il faut se protéger on n'est pas des
0: ouais.
1: des super héros <rire> malgré ce qu'on pourrait croire. <rire> Donc Et, voilà, c'est une question maintenant d'organisation, de, 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 de limites.
0: Mm. Alors bah, justement, pour, pour terminer, euh, en plus de ce que tu viens de, de nous dire, quels sont tes projets pour, euh, pour l'avenir
1: Perso, pro Dans l'ensemble, <rire> tes projets <rire> bah écoute, perso, donc, euh, à, à, à achever notre, notre migration, oui. euh, je l'espère dans un univers pas trop loin, pardon, dans, un, dans un horizon pas trop loin. Et puis, euh, et puis, pro, ben, voilà, je veux, évidemment, continuer à développer comme mon travail et, et, et arriver, euh, tu vois, à mon rythme de croisière. Mmh. Voilà. Très bien.
0: Très beau. <rire> Merci beaucoup,
1: Camille. Merci à toi, Valentine. Écoute, j'espère que euh, trouvera un écho dans tes auditeurs, euh, auditeurs de New Prana ah, c'était un plaisir de répondre à ces questions que j'ai trouvé vraiment euh, super bien ciblées ah,
0: merci beaucoup Camille je, je suis sûre que, que ça résonnera avec mes <rire> auditeurs à bientôt à bientôt j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu si c'est le cas je vous invite à le partager autour de vous n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast newprana.com à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. A bientôt